0: Hola, ¿qué tal amados amigos y amigas? Los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Quiere ser feliz. Hoy vamos a hablar de un tema al que veo que mucha gente tiene pavor, aunque lo nieguen, por ser tan mentado y porque a ellos, por lo regular, dicen, a mí no me importa lo que digan de mí, que es completamente falso. A muchos, el 95%, sí les importa. Y muchísimo. Es más, hasta se estresan por pertenecer al status quo. Hablemos pues de qué dice la gente de mí. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y cómo dejar de traumarme? resulta terrible en la vida es no ser feliz, pero es peor, piorts, dijera un amigo, para volverse, claro. claro, mentirse a sí mismo, y es que la gente se miente y luego no sabe cómo cubrir sus huellas, porque, seamos honestos, ¿cuántos de ustedes están supeditados a qué pensarán de mí los demás? Y cuando hablo de los demás, no solo hablo de la gente que está afuera. Como vecinos a los que nunca les hablo. El cuate de la tienda que siempre me atiende. La señora de las tortillas. El cuate que me corta el pelo o la muchacha que me corta el pelo. Hablo de gente de adentro. De mi círculo. Padres, hermanos, familia. Amigos cercanos, colegas del trabajo. Amigos de café o de té. Compadres, hijos, etcétera. Sé honesto contigo. Sé honesta contigo. Realmente no estás preocupado por lo que dicen de ti. Realmente te tienes sin cuidado cómo te ven. Porque conozco infinidad de personas que presumen eso. De, no me importa lo que digan de mí. Pero están espantados, espantadas. Porque los vean gordos o gordas. Flacos, sin chichis, sin nalgas. Sin esto, sin aquello. Sí, así, fodongo. Fíjense que jamás los he escuchado que se preocupen porque los vean sin cerebro. Pero bueno, ese es otro tema que no estamos tratando aquí. El estrés, o mejor dicho, el distrés que causa el pensamiento pasivo de ¿Qué dicen los demás de mí? Es bien desgastante. Mucha gente se enferma por estas situaciones, otros viven angustiados y los menos jodidos. Albert Einstein decía... Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Porque, lo, porque tu conciencia es lo que tú crees de ti. Y tu reputación es lo que los demás dicen de ti. Y lo que los demás digan de ti es problema de ellos, no tuyo. Y es que es cierto. Es cierto. Einstein hoy día tenía razón. Y tiene razón. Porque la gente siempre será bien opinionada. Pero muchas de las veces su opinión está basada en meros prejuicios. En mera jodidencia. No en el objetivo. Está basado en sus traumas. Y es que seamos realistas. Muchas de las personas se limitan a no hacer cuando alguien cercano a ellos cuestiona su capacidad de conseguir aquello a lo que se sueña. Sí, dejan de... Si quieren hacerlo no lo van a hacer, porque esos proyectos que uno tiene, esta gente cercana lanza flechas tan directas al corazón que dañan, que hieren y muchas veces hasta matan el espíritu de seguir o de las ganas de seguir avanzando y no es por culpa de ellos, sí, no es culpa de los que lanzan las flechas, ese tipo de gente es así es culpa de uno que le hace caso y le da permiso a ellos, le tiene permitido entrar en nuestras vidas y hacer de nuestras vidas un papalote. Dice, si cuando no decides hacer lo que te venga en gana, otros lo van a hacer y ni cuenta te vas a dar. Porque estás pensando, ¿qué dice la gente que soy? ¿Qué pensarán de mí si hago esto o aquello? ¿Les caeré bien? ¿Pensarán que soy a todo dar? ¿Que soy agradable? Etcétera. Ese tipo de gente solamente te va a hacer daño. Y otra vez, regresamos al tema de ser víctimas. Víctimas, dicen actualmente. Y yo se da porque no entiendes que jamás, nunca, never podrás evitar que la gente te critique. Y tampoco vas a evitar que muchos te pongan piedras en el camino. Porque esa gente que hace criticonería jamás crea. Solamente señala y no te da algunas cosas para que crezcas. Y si tú dejas que te afecte, entonces estás más jodido de lo que piensas. Porque ellos y ellas, te repito, no saben qué es crear. Pero sí saben qué es hacer criticonería, ¿sí? Ellos sí saben cómo criticar, y duele, y cómo pegarte, y no lo hacen a la mejora al propósito, dijeron amigo, lo hacen y dañan, ¿por qué? Porque así viven ellos, duele, lo sé, lo he vivido, pero no por eso tienes que dejar de hacer lo tuyo. Tú eres un creativo. Todos lo somos. Pero pocos se animan a realizarlo porque tienen miedo de... ¿Qué dirán si no me sale? ¿Qué dirán si X? ¿Qué dirán si Y? Muchas cosas. Van a decir muchas cosas. Te lo aseguro. Pero la gran mayoría de lo que digan jamás jamás será tan arriesgado como lo que tú estás haciendo porque esa gente no se arriesga. Esa gente no quiere crear. No cree en ellos. Y te lo he dicho muchas veces en muchos podcasts. Dale, otra vez, de otra manera, hasta que te salga, pero no te rindas. Puedes descansar, puedes dormirte si quieres, pero sigue después caminando. Tú puedes Comienza otra vez desde cero si es necesario, pero esta vez desde la experiencia. Recuerdo al Cristo de los cristianos, ese Jesús que decía, ¿Quién dice la gente que soy? Y la respuesta era, un profeta, Juan el Bautista, X, Y, pero eso no lo dejó mudo, ni frío, ni se puso a llorar en los pasillos. Él seguía haciendo lo que tenía que hacer, no se puso de víctima. Solo caminó e hizo lo que él quería hacer, aun y que los demás no quisieran, al grado de ser asesinado por los buenos de su época. Él siguió el proyecto que él estaba seguro que tenía que hacer y hasta lo dijo. Elí, elí la vas que quiere decir, Dios mío, Dios mío, para esto fui elegido. No, ¿por qué me has abandonado? Como dicen, no, esa no es la traducción. Es Dios mío, Dios mío, para esto fui elegido. O sea, no fui elegido para tener 10.000 seguidores y sin embargo los tiene. Tampoco fui elegido para que me vieran bonito. No, fui elegido para enseñar al pueblo que se puede ser humano y dar amor al próximo. Y cuando digo próximo y no prójimo, es porque la gente cree que el prójimo es el que piensa como yo, el que tiene la misma, el mismo estatus social que yo, el que tiene la misma educación que yo. No, el prójimo es el próximo. El próximo es aquel que piensa diferente. Pero bueno, por eso le pongo siempre el próximo. El que está ahí a tu alcance. Simplemente te enseñó a ser humano. Y no lloraba por los pasillos porque... ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién eres tú? El Cristo. ¿Tú lo has dicho? No yo. Y es que si sí es gacho que la gente que se supone debería apoyarte... A veces es la que más te tira... La que se supone debería cobijarte a veces es la que más abusa. Y es que nosotros le hemos dado ese valor para que lo que digan ellos pese. Y a veces hasta nos la pide. En mi libro, El amor es una mierda, en el penúltimo capítulo hablo del amor propio. Y digo que, que lo puse ahí porque, porque la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, no tienen amor propio. Y el amor propio solo se puede dar después de los 29 años. Porque ya es un adulto. Así es, a partir de los 29 años ya no puedes actuar como joven, adolescente o niño. ¿Sí? No, más bien, no puedes tener actitudes de ellos. Si sí puedes actuar como ellos. si sí puedes eh, tener esa capacidad de asombro de un niño o esa curiosidad de un niño, pero no puedes tener un berrinche como un niño. O no debes tener un berrinche como un niño. Puedes tener la calentura de un adolescente puberto que todas las mujeres o todos los hombres que ve se los quiere echar. Pero no puedes comportarte con problemas existenciales como ellos. Y sí, me pueden decir es que todos tenemos problemas existenciales, no todos. Algunos podemos manejarlos. Si no podemos o no deberíamos actuar como una persona que no es de mi edad. El adulto es una persona libre, ya lo he dicho muchas veces. No da explicaciones, no se excusa, no pide permiso, se hace responsable de lo que hace. Nadie puede regañarlo porque se supone él o ella toma sus propias decisiones. Eso no pasa con los jóvenes, aunque me digan que sí. Y mucho menos si viven en casa de sus papás. O sea, si ya tienes más de 29 y sigues viviendo con tus papás, eres un adulto biológico, nada más. ¿Quién sabe qué edad mental tengas? Y me puedes decir, ay Marco, yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo con lo que dices. Y yo le diré, no me importa. Mira, te lo voy a explicar así. Si yo tengo ganas de tener sexo en mi casa, agarrar a mi esposa, lo tengo. Arriba de la mesa, en la sala, en la silla, en las recámaras, en el baño. Y si mis hijos están ahí, los mando a ver que, a ver si ya puso la puerca, el dinosaurio, lo que quiera. Que se vayan a otro lugar. Porque puedo hacerlo, porque son mis reglas. Son las reglas de los dos ¿Por qué? Porque voy a tener sexo con su mamá Ahora Piénsale ¿Tú puedes Hacer eso? ¿Con tu novia? ¿Puedes tener sexo en la casa de tus padres con tu novia? Y me puedes decir sí en mi cuarto No, no, no En la sala Le puedes decir a tus papás ¿Sabes qué papá? Váyanse de aquí porque vamos a coger arriba de la mesa ¿Mm? O en la cocina ¿O oh, me voy a meter a bañar con mi novia? A lo mejor sí. Pero... ¿Gimes? ¿Gritas? ¿Nalgueas? ¿O también tienes que esperarte? ¿Tu pareja puede gritar, gemir? ¿En donde vives con tus papás? ¿Sí? ¿Sí? Porque la mía sí puede gritar, gemir y hacer lo que se le antoje. Hacer alarido si quiere. Y mis hijos, mis vecinos, la cuadra, la colonia, la pueden escuchar y nos tiene o nos vale una chingada porque somos adultos. Querer esconder, tener sexo es estúpido en una sociedad en donde no deberíamos de tenerle miedo a eso, sino a las guerras, sino a las armas y a otras cosas. Pero... Tampoco es el tema Ok, no eres casado No vives solo, solo, ya quedamos viste Con tus papás, pero supongamos Cuando ya vives sola O solo, puedes hacer Lo que quieras en tu casa Puedes meter a quien se te antoje Y puedes coger las veces que quieras Sin problema alguno Y con quien se te antoje Y si la cuadra te ve Que es que es bien mujeriego Ay, es que es una zorra Y no te vale madre entonces entras en el rubro de ¿qué piensa la gente de mí? Porque a un adulto no le interesa, él o ella sigue caminando, no le pone atención al quejido de los demás, no le interesa en lo más mínimo porque los quejidos son porque él, está, o, él o ella está emprendiendo, porque crea, porque es lindo, porque está sabrosa porque su estima está bien y, y, y hay que tener cuidado porque no quiere decir que no nos importa lo que digan los demás, pero hay que tener un límite hasta donde realmente me tiene que importar. Creo que ya lo dije en uno de mis podcasts ¿no? Marcos, si tú fueras menos, eh, si fueras más políticamente correcto, tendrías más gente. No me importa, tengo la gente correcta y la gente que viene y que trabaja conmigo sale bien. Y ellos son mis mejores tarjetas de presentación porque ellos saben que mi trabajo es profesional. Y bueno, por otro lado están otras teorías que nos dicen que sí, nos importa. Pues somos seres gregarios, es decir, nos juntamos en manadas, tribus, sectas, grupos o como quieras decirlo. ¿Sí? Y por ende tenemos la necesidad, ¿sí? Como dos, la necesidad de aprobación para seguir avanzando en nuestra cima. Según Maslow, necesitamos sentirnos parte de un grupo. Ya sea social, ya sea espiritual, ya sea académico, ya sea familiar, pero nos tenemos que sentir parte de un grupo. La doctora Natalia Silvia Ramos, coautora del libro Practica la inteligencia emocional y profesora de la Universidad de Málaga, dice «El ser humano es social». Y eso le lleva a establecer lazos entre iguales y a mostrarse especialmente sensible en lo relativo a querer, a querer agradar a los que le rodean. Y estoy de acuerdo con ella, pero cuidado. ¿Por qué? Porque si es cierto, el ser humano es social. Y es cierto, quiere establecer lazos entre iguales. Y es cierto, se quiere mostrar sensible en lo relativo querer agradar a los que le rodean. Pero el problema de ese agradar es que tiene sus límites. Porque si es nomás lo que es para la sana convivencia, pues no hay problema. Pero si es porque debo esclavizarme, entonces sí hay problema. Si yo estoy fumando y tú llegas, y porque tú no fumas yo debo de tirar mi cigarro, ¿no? la que se tiene que aguantar eres tú no yo no Marco, pero pues es por el bien de las de, de, del, del grupo, espérame, yo estaba aquí fumando toda madre, tú llegaste aguántese si yo llego y tú estás ahí y yo voy fumando y sé que no te agrada ahí voy a tener que ten tomar la decisión de tirar mi cigarro para que no te moleste o ir con mi cigarro y que posiblemente te moleste esa es una decisión que yo voy a tomar. Hace un tiempo Salomón Hash eh, hizo una teoría que se llama la teoría de la conformidad, la conformidad, allá por los años 50, no me recuerdo si es 56, 58, pero por allá. Y esta habla de la actitud que tomamos, el comportamiento que toman los seres humanos ante la presión social. El experimento era el siguiente. A unos estudiantes se les preguntaba la longitud de una línea dibujada en tarjetas. ¿Cuál era más larga y cuál más corta? Todos los alumnos, con excepción de uno, eran cómplices de HASH. Y la función de los cómplices era dar una respuesta incorrecta para confundir al alumno que no era cómplice. El 76% de los estudiantes no cómplices cedían a la presión social. Lo interesante es que hubo un 25% que no, de no cómplices que jamás cedieron ante la presión de sus compañeros. Y es más, no, no, no contento con esto, Hash un lo mismo en un elevador. Y dice que la gente cede ante la presión social porque cree que, en grupo, la responsabilidad moral como individuos se vuelve colectiva y por ende va a afectar nuestras decisiones. Si ustedes quieren ver los experimentos o quieren ver los links de los experimentos, pues tienen que ir a, a mi página www.marcoamesaflores.com en la sección de pregunta a la Marco y aparece eh, el podcast escrito y ahí vienen los links. O pueden buscarlos en YouTube. Ahí ponen este, Salomón Hash y, y van a ver los links. Es muy interesante esta teoría. Consuelo Angarita Arboleda dice en, en su libro de Psicología Social, Teoría y Práctica, en la página 12, en función del entorno social, el ser humano se forma con una tendencia hacia los demás y no en función de sí mismo. ¿Mm? O sea, cuando estamos con los demás, preferimos hacer lo que dicen los demás, olvidándonos un poco de nosotros, o mucho. Entonces, vemos cómo podemos ser influenciados por quién dice la gente que soy. Porque sentimos la presión social. Sin embargo, no debemos de perder nuestra propia individualidad. Nuestra toma de decisiones conforme a mis sueños y gustos. Porque si tú haces eso, se vuelve peligroso para ti. Dejar de ser tú por querer ser parte del grupo, se vuelve peligroso. Y es que, si todavía te afecta mucho lo que dicen los demás, al grado de dejar de hacer lo que quieres, o dejar de comer, o hasta de dormir... Quiere decir que tienes un problema que se llama egodependiente. Necesitas el aplauso, el, el like, ¿sí? el me encanta. Si eres de esas o de esas eh, personas, de las que dicen, ay, hoy estoy muy gorda o me va muy gorda, pero tiene un cuerpazo. La idea de ellos, de esos egodependientes es que les digan, no, amiga, sí o no. ¿Cómo crees que tú estás puerca o estás gorda? O lo más vulgar guarda me la pones Que es guarrada eh, del pueblucho Entre esos estoy yo Pero bueno, o pones como un cerdo ¿Sí? Tu hombre, como un cerdo Y tu foto, en el gym, ah, ah, enseñando músculo, ¿no? Para que te digan, no mames, estás recuadrado, man O que te digan, estás bien papacito etcétera. Ese ego dependiente está jodido. Además de que no era lo suficientemente maduro para muchas cosas. Y para madurar hay varias cosas que tienes que hacer. Número uno, evita a la gente que se la pasa chingando, jodiendo o como quieras decirle. Con esas ideas de no vas a poder, eso es bien difícil, para que te arriesgas, etcétera. Ese tipo de gente no vale la pena en tu vida, no importa si es mamá, papá, hermanos, pareja, hijos, etc. Ellos no deben ser parte de ti, no dejes de amarlos, pero aléjate, porque ese tipo de gente está jodida y te quiere joder. Número dos, y yo creo que es muy importante y siempre eh, que me toca dar esos eh, puntos, este, este punto para mí es mega importante, si no es que es el más importante. Lee. Una de las cosas más importantes para subir la estima y poder dejar a un lado los que dicen de mí es la lectura. Esta dará seguridad, confianza, respeto a mí mismo y sobre todo nos va a enseñar que lo que piensan los demás de uno no importa. Sobre todo si lees a gente como Nietzsche, Nietzsche, Heidegger, Sartre, este... No sé, Camus. Y también como comercial, Mesa Flores. Porque es la neta. Sí, ese tipo de personas viven su vida desde su vida. Y a lo mejor sí había alguien que le importaba lo que decía, o más bien tomaba en cuenta lo que decía, pero no lo hacía a veces porque pues no le importaba lo otro. Número 3, defiende lo que crees y estructura. Por eso la lectura es muy buena. No puede ser posible que mucha gente defienda a su hermanito, a papá, a mamá, a abuelita, al grado de querer arrancarle la cabeza al agresor, pero cuando tienen que defenderse ellos mismos hacen chiquitos porque sus argumentos desaparecen y muchas veces se quedan como idiotas viendo al limbo, pero eso es precisamente porque lo que quieren defender no tiene un argumento. Fíjate, en One Piece, que es un manga o, una, o, o un anime japonés, Luffy es un muchacho que quiere ser el rey de los piratas él come una fruta del diablo llamada gomi gomi, que lo hace hacerse de goma, y el problema es que estas frutas del diablo eh, convierten al, a la persona a la que le dan el poder en peso muerto cuando ellos caen al agua, es decir, se van a hundir y van a morir, porque su estructura ósea se vuelve como de piedra o de metal, y no se pueden mover, y se hunden. Un día, antes de comerse la fruta, eh, está con Shanks, que es un amigo suyo, que es este, un pirata que tiene muy reconocido, con mucho renombre, que es amigo de Luffy. Luffy tendría que unos 7, 6 años, 8, 9 como máximo. Y llega un ladrón con su banda a pedir vino. Y no hay vino porque los piratas lo están tomando. Y Shang le dice: Mira, aquí tengo una, una botella. Y él le rompe la botella, lo tira del banco y se empieza a reír de él. Él está todo lleno de, de, este, de, de vino y. Y no hace nada para defenderse. No se inmuta de todas maneras. Cree que no tiene el por qué pelear. No vale la pena demostrar su poder con un ladronzuelo. Su forma de pensar de Shanks, ¿no? Sin embargo, Luffy, Luffy está muy molesto. Está haciendo una rabieta. Es un niño. Y es cuando se come la fruta Gumi, precisamente por la rabieta que tiene. Y ni modo. Se vuelve de goma. Pasa el día y al otro día son ladrones los que están en la cantina. Y Luffy los enfrenta porque se, está burlando, se están burlando de los piratas y de Shanks. Entonces el ladrón se lleva a Luffy para dar una lección. Y es cuando realmente aparece Shanks y le da una lección. ¿Sí? A toda su banda la despedazan. Y el eh, jefe ladrón se da la fuga al Tamar. Entonces arroja a Luffy al agua... Este va a morir, pues es peso muerto. Y llega una serpiente que es un gigante del mar y se traga al ladrón. Y cuando va a comerse a Luffy aparece Shanks. La serpiente le arranca el brazo derecho a Shanks y Shanks salva a Luffy y voltea y le dice a la serpiente lárgate. Mientras se le queda mirando con una mirada que paraliza a cualquiera en el manga o en, la, en, el, en el anime. Esa mirada se llama Haki del Rey y muy pocos la tienen. Y esa mirada intimida a cualquier bestia, a cualquier eh, gigante y a, a cualquier persona que no tenga el espíritu de valentía para soportarla. Luffy desarrolla con el tiempo esta, esta mirada. Pero, pues ¿qué con eso? ¿A mí qué? ¿Que Shanks? ¿Y que Luffy? ¿Y que eso ¿Qué? Shanks demuestra que no se debe de meter en un mero pleito callejero con una persona más débil que él. Shanks sabía, desde que oyó al ladrón la babucón, que eso era un bravucón. Que no, me, no merecía ni una cachetada de su parte. Haz lo mismo. No te metas en pleitos innecesarios o en explicaciones a quienes no, tiene, no tienes por qué dárselas. Pero si lo vas a hacer, si vas a defender tu punto, hazlo como Shanks. Sí, cuando vino al encuentro de Luffy, gana. Gana e imponte con una sola mirada. Es decir, que lo que tú digas sea pensado y analizado y con fundamento. Que la otra persona no sepa ni por dónde le llegó el madrazo. Porque tú sabes tu sueño y sabes de dónde puedes tomar de aquí, de aquí, de allá para poder hacerlo realidad. Porque tú sabes que es real. Y sí, que vea o que vean que te vale madre lo que piensas de... Eh, lo que piensan de ti. Cuatro. Ten claro quién eres. Para poder hacer eso hay que tener claro quiénes somos. Para poder avanzar debemos aprender que no somos únicos e irrepetibles. Y debemos creerlo. Cultivar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Para que podamos dominar nuestras emociones. Y sepamos que, que es la inteligencia emocional. ¿Sí? Y no nos derrumbemos. Porque pasa mucho que nos derrumbamos a la primera. O nos derrumbamos a la última, pero nos derrumbamos. Tenemos que seguir caminando. Porque si no te puede pasar lo que le pasa a muchos. que quieren hacer algo, pero por temor a que no les salga bien o que los critiquen, mejor no lo hacen. Y entonces dejan de creer en ellos. Te voy a decir unas palabras. Si tú vienes a mi consultorio, yo tengo 50 cuadros en la pared... Y los cuadros tienen frases, no tengo ninguno de mis títulos ni nada de esas cosas, no me gusta este, eh, Son 50 frases de personas in importantes para mí Y solamente en esos 50 cuadros hay una foto mía Con una frase que dije hace muchos años, estoy hablando de hace 11 años, 12 años Pude haberle apostado a cualquiera Lo que les dio coraje es que me aposté a mí mismo Escucha, pude haberle apostado a cualquiera. Lo que les dio coraje es que me aposté a mí mismo. Apuéstate a ti. Es la mejor apuesta, la mejor inversión que puedes hacer. Número 5. Complacer a los demás antes de ti es la manera más tonta de autodestruirte. Recuerda esto, jamás lo olvides. Todos tus críticos, todos tus señaladores, todos y todas, al final del día no van a estar. Solo vas a estar tú contigo. Nada más, y no puedes, ni debes quedar mal contigo jamás. Así com que comienza a complacerte a ti hoy, ya, aquí, en este momento. La cantante y compositora estadounidense Sheryl Crow dijo, yo no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Te la repito. Yo no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Y es cierto. Número 6. Trabaja tu autoestima. En mi podcast número 29 hablo muy claro sobre la autoestima y doy métodos como eh, para cómo trabajar con él. Así que no me voy a detener a explicarlo ni nada. Número 7. Trabaja la asertividad. Ser asertivo no es malo. Pero ser asertivo y no complaciente. Ser asertivo es la fórmula de mandar al carajo de manera diplomática y no hipócrita a los demás. Aunque no les guste reconocer que esto es así, la asertividad tiene que ver con eso. Mandamos a la chingada a la gente de manera diplomática y no hipócrita. Simple. 8. Si tú no puedes, con todas estas molestias de qué van a decir de mí, de, de pensar que te están viendo mal y que quieres crear mal, terapia. El 8 es ve a terapia. Es verdad. Te van a ayudar ahí mucho. Si crees que no puedes o, o no sabes cómo manejarlo, ve a terapia. Te va a ayudar. Y si no, es que no, no, no tengo confianza, escríbeme. Podemos verlo por Facecam. Yo doy terapia por internet. Skype, Facecam, lo que ustedes quieran. Pero ve a terapia. Como punto final, y creo que es importante que lo vean. Fíjate, los que posiblemente y escucha bien, posiblemente deberían preocuparte qué piensan de mí. Son tus mentores de que te impulsan. Pueden ser tus padres, amigos, hermanos, familia, maestros, líderes, no sé. Está claro, ellos podrían preocuparte qué piensan de ti. Pero ellos, los que te impulsan, jamás harán algo para cortarte las alas. Para que te preocupes qué piensas de mí. Al contrario. Se harán un lado si estorban para que tú hueles, te, te frustres o te metas en ansiedad. Pero también ten cuidado porque no te van a tratar bien. Muchas veces la, vamos, la vas a cagar, la vamos a cagar y ese tipo de gente está precisamente para darnos un sape y decirnos tú puedes hacerlo mejor. Porque luego la gente piensa, ay es que me trató muy mal. Tenía alumnos que lloraban porque les decía que sus ensayos estaban mal y que ellos podían hacerlo mejor, que lo habían copiado y plagiado de algún lugar y se sentían ofendidos por haber plagiado algo en lugar de... Más bien, se sentían ofendidos porque yo les decía que habían plagiado algo en lugar de ofenderse por hacerlo. Yo soy yo era el malo de la película porque eh, no los trataba bien, porque los otros maestros eran maestros que les ponían días, pero eran maestros mediocres, profesores mediocres que apenas si sabían escribir su nombre. Tú puedes ser mejor cada día y dejar que la gente diga lo que se le hinche la chingada gana porque la gente es así. La gente siempre va a hablar. Si lo hiciste porque lo hiciste, si no lo hiciste porque no lo hiciste. Hazlos a un lado. No valen la pena. Por los demás amigos míos, les mando un abrazo enorme, cálido, sanador, muy nuestro. Un abrazo cósmico. Búsquenme en las redes sociales. En todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En todas. En Facebook, mi foto de perfil de es Buda, Jesús y Cristo en un puente. Y la foto de atrás, a otra vez, es el letrero de advertencia de divertido que tenía. En Instagram y Twitter me van a ver con una foto de Canash Digo, con una camisa de Canash. Eh, en una foto con mi arete en mi lado izquierdo. La camisa es color azul. O me pueden buscar en www.marcoamesaflores.com En el blog Pregúntale a Marco. Ahí aparecen todos los podcasts escritos. Y aparecen lo que vendo y algunos algunas este eh, talleres gratuitos, otros que en venta y así. Y son muy buenos para leer. Tengo una columna que se llama Camina conmigo. En wwwprimeravueltanoticias.com en la sección de opiniones. Ahí todas las semanas escribo de diferentes cosas, de diferentes artes. Y bueno. Recuerda algo. Y vos irá contigo. Te mando un abrazo cósmico. Y que te valga qué piensan de ti. Porque lo que piensan de ti no importa, sino lo que tú piensas de ti mismo, eso es lo que importa. Abrazo cósmico.